0: Tak,
1: úsměv je, A tu možnost
2: pro Svoboda!
1: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Extraliga zakončí svou základní část a už v pondělí se rozběhne playoff. Komu se povede na poslední chvíli proklouznout do předkola a který z týmu ze špičky tabulky půjde do vyřazovací části v nejlepší formě. Zaměříme se i na uzávěrku přestupů v zámořské NHL a v závěru nakousneme také téma možného návratu mistrovství Evropy. Ve studiu vítám redaktorem dnes Karla Knapa. Ahoj. Ahoj dobrý. Den. A tomáše řandu a o tu dubna z CZ. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Prezidentský pohár pro vítěze základní části obhájil Liberec, druhou příčku si zajistil Třinec a ze třetího místa půjde do playoff Sparta. Karle, kdo z předpokládaných favoritů půjde podle tebe do vyřazovacích pojů v nejlepším rozpoložení?
2: Tak já myslím, že může být docela v klidu Liberec. Vlastně obhájil tu svoji pozici z loňské sezony, Našel trošku jiný styl, jiný styl hry, nežli vlastně měl v minulé sezóně, kdy měl víc ofenzivních typů. Přece jenom odešel Řepík, odešel Bierner. Ale ten tým znovu je silný, tentokrát je víc zaměřený na defenzivu, funguje to velmi dobře, má dva velmi dobré, výborné, výtečné brankáře na českou extra ligu, Takže si myslím, že Liberace určitě nemá čeho obávat. Přidali byste něco kluci? Tak určitě
3: své si splnil i třinec. Tak určitě. (laughs) Který udržel to druhé místo, i když teda musel o něj poněkud překvapit bojovat až až do konce. Zajistil si tím tak ligu mistrů pro příští rok stejně jako liberec a svoje si uhrála i Sparta která se může vlastně těmi posledními
1: zápasy připravit na čtvrtfinále. V extralize se nedálku bude bojovat hlavně o desáté místo, ve hře je ale také výhoda domácího prostředí ve čtvrtfinále i předkole playoff. Přímý přenos utkání Sparta Plzeň můžete sledovat na ČT Sport a také ČT Sport CZ od 18 hodin a 5 minut. Boli hokej živě, přinese i vstupy z dalších stadionů. O to, co zajímavého ještě může přinést 52. kolo? Já bych se zaměřil určitě na
0: souboj mezi Litínovem a Hradcem o to, kdo z nich v tom pravděpodobném jejich vzájemném čtvrtfinále bude mít výhodu domácího prostředí. Totež vlastně řeší Vítkovice a Mladá Boleslav v 8. A 9. místo, protože ty také pravděpodobně narazí na sebe. A samozřejmě tady pak souboj o desátou příčku, který bude podle mě napínavý až jako do poslední minuty.
1: v čtvrtfinále se v tuhle chvíli rýsuje konfrontace mezi Spartou a Kometou. Tomáš, co od možného souboje dvou velkých rivalů očekávat?
3: No, pokud k tomuto souboji dojde, tak já očekám nejatraktivnější čtvrtfinále dvojici pro playoff. Už samotná rivalita Prahy a Brna, podpořená těmito skvělými hokejovými mužství z a komety, předpovídá atraktivní podívanou. Oba týmy hrají hodně dopředu ve střílení gólů, jsou na tom vlastně nejlépe, jsou v první trojce střelených gólů, mají vysoké návštěvy, takže tento zápas nebo tento souboj by byl atraktivní z toho diváckého pohledu. A Sparta by měla určitě Kometě co vracet, protože Kometa vyhrála jediné dvě série se Spartou, kdy Sparta vlastně pokažde šla do této série jako velký favorit, vyhrála tehdy základní část. A letos by zase musela potvrzovat tu roli favorita, takže sice ty týmy se hodně změnily, hlavně u Sparty, ale bylo by otázkou, jestli by konečně to menší prokletí brněnské zlomila.
2: Já si myslím, že tohle je ideální finále Extraligy, To kdyby se hrálo ve finále, tak by to byl největší trhák, jaký by, jaký by asi v Extra mohl být. I to čtvrtfinále je samozřejmě fajn, že, že se tyhle dva týmy s, s tou tradicí opravdu jako bohatou, i s tou fanouškovskou základnou, a, s vyprodanými halami, protože se dá předpokládat, že jako i tu Arena bude hodně, hodně zaplněná na tyhle zápasy. Tak to je opravdu jako sen, sen fanoušků ze dvou největších měst v Česku. Za normálních okolností by asi člověk řekl, že bude favoritem třetí Sparta. Možná třeba i podle men by mohla mít trošku jako silnější tým, ale a já si myslím, že se Kometa po tom hodně bídném období, kdy, kdy, kdy vlastně od, já nevím, od Vánoc nebo kdy jako hodně zápola se zraněními a nedařilo se jí, když vyhrála jeden zápas, tak ve druhém nečekaně prohrála, nepodařilo se jí potvrdit nějaké jako nadějné vítězství, tak teďka myslím, že se do toho docela dostává. Uzdravili se jí někteří klíčoví hráči a myslím si, že to vůbec není vůbec není jasné, kdo tam je favoritem. Já si myslím, že to je 50-50 a, a opravdu jako pro extraligového diváka a fanouška je to, je to fakt jako trhák. Šlágerů, hitů, je to nejlepší, co může být. Jdeme
1: dál, Karle. Pokud Hradec Králové získá alespoň bod v Chomutově, zahraje si si jistotou ve čtvrtfinále proti dalšímu celku z Podklučnohoří Litvínovu. Má podle tebe Karle Hradec
2: na to, aby na čtvrtý pokus konečně prošel do semifinále? Tak e, řekněme, že má, protože v, jako v play-off se může stát strašně moc věcí. Ovšem, myslím, že Hradec se má čeho obávat, vzhledem k tomu, že Litvínov je velice nepříjemný soupeř. Pokud si to dobře pamatuju, tak myslím, že prohrál s Litvénovem 3, 4 zápasů v základní části, byť tam byli jeden na penalty, jeden na, na, na nájezdy, A nikdy ten vítězný tým nedal víc než tři góly, takže pravděpodobně i vzhledem k tomu, že vlastně v playoff se často hraje s, především jako s důrazem na obranu. Tak to budou velice vyrovnané zápasy. A Litvínov po té prachmizerné loňské sezóně minulé, kdy, kdy málem spadl po, po té, vlastně jako to, co vyhrál titul, hmm. tak si myslím, že zase se tak nějak jako našel, že ten tým pod vynikajícím trenérem Radimem Rulíkem, kterého nesmírně uznávám, tak že zase našel nějakou svoji trošku jinou tvář, bez francouze, bez ručinského, ale pořád vlastně postavenou na nějakých zdravých, zdravých základech. A kdybych si měl vsadit, tak bych si vsadil asi na Litvinov. Víte, je to samozřejmě zase jako velice vyrovnaná série. A myslím si, že to bude mít, abych odpověděl na tu původní otázku, Hradec je opravdu hodně těžké.
1: A co byste sázali vy, kluci?
3: Já možná trošku mírně favorizuju Hradec, protože se domnívám, že z těch posledních let má nejsilnější kádr. Vodně ho doplnil, přišel Kanedan Picard, v útoku se roztříl Jarušek, Knotek, Brance, spolehlivý rybár. Takže já se očekávám dlouhou sérii, vyrovnanou sérii a možná bych trošku favorizoval Hradec.
0: Já budu proti tobě. já budu favorizovat o něco víc Litvinov. A bych to teda samozřejmě si přál, protože uh, oni mají konstantně dobrý tým, ale vždycky jim to v tom finále ten ko- malinký kousíček chyběl. Ale Litvinov u Litvínova tam jim zůstalo takové to jádro z té mistrovské sezóny, což je Lukáš, Hýbl, Trávníček. To jsou jakoby hráči, kteří jsou v podstatě už s tím Litvílem srostlí a ta chemie toho klubu, toho jako chemického města, oni jako podle mě drží jako při sobě a možná to by mohlo by jim dávat nějaký to procento navíc, pro tomu hradci. A druhá věc zajímavá, Litvínov má v téhle sezóně v nastaveném čase a v penaltách skóre 13-1. Ze 14 zápasů 13 vyhrál. Přitom, jaké byly jejich zájemné zápasy v, jako v základní části a jak by to mohlo být v tom playu vyrovnané, jako tohle může hrát svoji roli.
1: Připomeňme, že předkolo playoff začíná už v pondělí 6. března a může toho sledovat každý hrací den na ČT sport a CZ. V plném proudu už je vřazovací část první lize a ve čtvrtfinále se zatím daří favoritům. České Budějovice, Kladno, Jihlava i Slávia vedou už 3-0 na zápasy. Komu se elitní štveřice nejvíce věříte na účast baráži? Já věřím
3: nejvíc českým Budějovicím a možná trošku překvapivě Jihlavě, která je podle mého soudu trošku v zákrytu za, právě za motorem a za, za kladnem. Jehlava moc se o tom nemluví nebo kdo nesleduje první ligu, tak možná bude překvapen, ale vyhrála z posledních 620 zápasů 4 a 20. To značí neskutečnou formu v ten nejdůležitější čas, kdy vrcholí sezóna, Tu formu potvrzuje i v playoff. Brankář Škarek je vynikající ve třech zápasech dostal pouze čtyři branky. Takže já, si myslím, já věřím Jihlavě a Českým hovícím, které budou s největší pravděpodobností hrát se sláví a, má, a mají, řekněme, nejjednoduššího soupeře potom v dalším kole.
2: Je fakt, že budově se tak nějak postupně zrajou k tomu, k tomu postupu nebo, řekněme, k návratu do extra ligy, nebo teďka zatím k baráži, ale, hmm. ale že i ekonomicky, i vlastně jakoby hráčky, že ten tým je rok po roku jako silnější. Vidím docela výrazný posun i u toho Kladna, protože tam přece jenom Pavel Patera na střídačce je docela výrazná osobnost, který dokáže podle mě s těma hráčima dobře pracovat, má velký velký respekt a myslím si, že je tam hodně důležitý, že oproti těm minulým rokům, že se se Kladno poučilo, že tam je hodně těch zkušených hráčů, protože závěr, závěr první ligy Plus především hráž je obrovský obrovský nervák, to to není pro mladé hráče, to přesně potřebujete hrozně moc zkušených hráčů, to je asi nejhorší soutěž, která může být, protože když hrajete playoff, tak je to samozřejmě velký tlak, kde se hraje o hodně, hraje se o postup, ale hraje se vlastně o to vítězství, o nějaký nějaký plus, o nějaký pohár, o, o úspěch ale tady se hraje jako útěk před ostudou, před průšvihem, před hambou a na to málo kdo dovede. Ono jako není náhodou, že Liberec před dvěma nebo třema lety, kdy to bylo, zachránil gol Petra Nedvěda, protože prostě to je jako člověk, který toho strašně moc zažil a, a jen tak se z něčeho jaksi ne, ne, nepodělá a Kladno v minulosti několikrát v tomhle boji o extraligu nebo i o setrvání v extralize udělalo tu chybu, že nemělo dost zkušených hráčů který by by prostě dokázali v této strašně těžké situaci obstát psychicky a a vzhledem tomu, že jich je tam teďka docela dost a jsou to kladenáci, jsou, jsou to srdceři, tak tohle je předpoklad toho, aby to kladnu vyšlo. Jak to samozřejmě dopadne, těžko argumentovat proti, proti těm hlavským statistikám, a určitě bych její jako hlavu nepodceňoval. Ale pokud má mít kladnou šanci, tak by se mělo opřít o, o, o to, že prostě má ten tým zkušenější než v minulosti.
0: Tak tam já taky nebudu hrát nebudu proti. Budějovice, jsou pro mě, proti Slávy jasný favorit. Za prvý, celou sezónu, v podstatě bez výkyvu, Chodí jim plný stadion, mají, jakoby, mají ekonomický zázemí a tím, jak je to vlastně relativně mladý tým, který vzniknul na tom, že jakoby patrioti jeho český dali dohromady ten tým s tím, že chtějí vrátit Extraliku, která jim byla odebrána, řekněme, za poměrně známých okolností, tak je tam i, i taková ta, je ta vyšší myšlenka, ten vyšší cíl a myslím si, že v té sérii se sláví taky oni budou ti, do budou do té baráže chtít víc, protože já vlastně si nejsem úplně jistý, jestli Slávy a tom, co tuhle sezónu prožila do tý baráže vlastně chce.
1: O extraligových zástupcích v prolínací soutěži je prakticky jasno ještě před začátkem skupiny o udržení. Poslední pár mají s tou už teď. Naděje Karlových varů je v rovině hodně divoké teorie a definitivně může zasnout už dnes večer. Je podle vás situace, kdy v playout vlastně o nic nepůjde pro Dynamo a Vary, směrem k baráži spíš nevýhodou a nebo jim naopak dá třeba víc času a klidu na přípravu.
0: Bych řekl, že v tomhle to můžou mít z těch dvou extra týmů větší výhodu vary, protože od nich se toho vlastně až tolik nečeká. To byl, to byl tým, o kterého jsme se tady bavili, že to byl tým, který byl na baráž od začátku sezóny. A to, že neskončili nakonec vlastně ani poslední, a že vlastně v té poslední třetí čtvrtině, teda pardon, základní části, i několik zápasů docela vyšlo, tak uh, oni tam půjdou jako bez nervů. Oni nemají co ztratit. Oni, když tu baráž nezládnou, tak to nebude nic, co by se nečekalo. Nebude to, nebude to jako samozřejmě pro ten tým je to vždycky jako tragická záležitost, ale jako nebude, nebude to jako nějaká jako opravdu pecka. Pro Pardubice přijít o extra ligu, to, to by mohlo být konec toho týmu. Jako. A oni jsou v situaci, kdy, když se dají psychicky dohromady, tak tu baráž podle mě zvládnou úplně v pohodě. Ale je tam otázka, jestli jsou jako toho, toho mentálně ještě schopní. Jako, já bych poprvé řečeno možná věřil v kousek se varu.
2: No Tohle je samozřejmě strašně zajímavý, nechtěl no. to prostě bych být v Pardovicích v žádné roli. Ani, ani ledař bych tam nechtěl být momentálně, protože tam prostě před tou baráží se Oni na, on, on, udělali napěchí dobro, se dobrou, dobrou krájet, věc.
0: To... Přivedli dobrého trenéra, mají tam teďka Čáslava Selfický, že jako spolumajitele, takže snaží snaží, snaží tu nějak jako by potom panu Schmidtberckemu to snaží nějakým způsobem smlit, ale je otázka jestli v téhle sezóně už vlastně nebylo pozdě, no.
2: bude, bude to strašná dímačka na nervy ta baráž pro Pardovice. Pro Pardovice skutečně hmm. to bude jeden jako z kritických momentů jako vůbec v historii klubu.
0: Ve své podstatě, když si teda, jak jsme se zhodli, že plus minus nějaká ta první liga, tak pro Budějovice to bude tak, že oni musí, Pardubice ještě víc musí a ty zbylí dva tam budou se jakoby s relativně menšíma nerama, takže o to víc můžou překvapit.
2: Potom se musí nakladně hlavně modlit, aby Florida prodloužila smlouvu s Jaromírem, aby Jaromír nemusel, nemusel se vracet do první ligy, že jo? to by bylo byl docela průšvý. Oni taky budou mít kudlu na krku. <těk>
1: tak uvidíme. Posloucháte Hockey Focus Podcast, ve druhé části se podíváme blíže na konec přestupů v NHL a možné adepty reprezentačního dresu na mistrovství světa a probereme také budoucnost Eurohockey Národní hokejová liga vstoupila do poslední čtvrtiny základní části a boje o pozice pro play-off vrcholí. Došlo k nějakým významným posunům Tomáši v tabulkách obou konferencí a nebo všechno probíhá tak, jak se očekávalo? Liga probíhá tak, jak se očekávalo, protože
3: Montreal je přes určité výkyvy, si udržuje tu pozici lídra Atlantické divize a svoji kvalitu potvrzuje Metropolitní divize, kde dominuje Washington, a další tři týmy mají nad 80 bodů: Pittsburgh, Columbus a New York Rangers. A tím tak potvrzují, že právě ta metropolitní divize je nejsilnější z celé NHL. Pro zajímavost vlastně vyhráli i utkání hvězd, kde potom tak jako demonstrovali tu svoji sílu. Co se týče západu, tam dominuje nebo ukazuje svoji sílu Minnesota, která se opírá o obrankáře Dubnika pacifické divizi je na vrchu San Jose a už se to konečně taky probudilo Chicago, které vlastně načasovalo zase tu formu na, na playoff. Takže tyto týmy potvrzují tu svoji kvalitu dlouhodobě a vypadá to, že Edmonton se konečně dostane po deseti letech do playoff. a překvapivě z mého pohledu se do playoff možná dostane i Kilgary. Což by znamenalo, že jediným kanadským týmem, který by se nedostal do vyřezovací části, tak by byl Winnipeg.
2: Ono to bude ještě strašně zajímavé na východě, protože tam je podle mě snad ještě asi 13 týmů, kterým jako relativně reálně můžou přemýšlet o tom, že se dostanou, dostanou mezi ty postupující, tam je to strašně vyrovnaný. Hmm. Samozřejmě by to bylo pro NHL super zpráva, kdyby se kanadské kluby dostali do playoff, protože vlastně velká část těch zisků myslím, té mezi třetinou a polovinou, jde právě jenom z těch kanadských klubů, protože tam je samozřejmě největší zájem o hokej, největší hmm. prodej suveníru a tak dále, největší zájem sponzorů. takže a vlastně ekonomické výsledky ligy jsou značnými závislí na tom, jak se daří kanadským klubům, tudíž prostě lovenská sezona, kdy nebyl ani jeden v playoff, tak to byl pro, pro NHL a vůbec pro celý ten biznis jako obrovská krutá rána která se projevila i na tom, že nestoupal platový strop a že vlastně jako spousta, spousta hráčů nebo všichni hráči muselo odevzdat velkou část, velkou část svých, svých výdělků do toho fondu escrow, ze kterého, ze kterého vlastně se jim ty peníze pak už nevrátí, protože jsou závislí právě na tom, jak liga vydělává nebo nevydělává. Takže vlastně pro všechny zúčastnění v lize je hodně důležitý, aby se kanadským týmům dařilo. Takže... Na jednu stranu samozřejmě Češi můžou, můžou fandit Floridě a Jagrovi, ale, ale vlastně drtivá většina hráčů FNH si přeje, aby tam těch kanadských týmů v tom play-off bylo co nejvíc, protože na tu business, pro tu biznisovou stránku věcí je to, je to důležitý.
0: Jasně, můžeme fandit Floridě, ale Toronto je mnohem, mnohem důležitější. Já bych tě ještě opravil, podle mě ani Vancouver se nedostane do play-off.
3: Jo, to je, to je pravda, ještě Vancouver.
0: A Toronto, tam, tam by to mohlo být, mohlo být po letech opět konečně zajímavé. Mě překvapuje, jak silná ta metropolitní vize je. Tam nejenže ty čtyři týmy mají všechny přes 80 bodů, ale všichni mají víc než Montreal, který vede tu Atlantickou. Hmm. Takže může jakoby dojít v paradoxní situaci, kdy ten čtvrtý tým získá tu wild card, tu divokou kartu první, a půjde na ten Montreal a ve v podstatě může být i favoritem v té sérii.
1: Na dně východní konference zůstává stále Detroit, jednomu ze symbolů éry komisionáře na El a Betmena. Tak hrozí, že se poprvé po 27 letech nepodívá do playoff. Mají o to Red Wings ještě na to, aby se schopili a zkusili znovu prodloužit svou unikátní sérii? Těžko se mi to se svou Red Wings ze skříně říká, ale já jim
0: to opravdu už nevěřím. Mají na divokou kartu mají teďka 10 bodů, na playoff 12, přičemž jsou v celé té konferenci předposlední, to znamená, že oni potřebují přeskákat ještě strašně moc týmu. Přitom, jak je ta atlantická divize sice slabší, ale o to vyrovnanější, takže ty týmy si hodně, hodně berou body mezi sebou a to by museli udělat podobnou šnuru, jako otáma tuším tři roky zpátky, kde vyhráli asi 17-19 zápasů, aby, aby se tam jakoby dostali. Oni mají problém s tím, že jak byli dlouho nahoře, tak když postupujete do playoff a do více call playoff, tak pak máte horší pozici v draftech. Když máte horší pozici v draftech, tak neberete mladé hráč a to, to okysličování toho, toho týmu je, je složitější. Takže oni jsou teďka v situaci, kdy tam v podstatě skoro nemají hráče v takové té střední generace 25 až 30. Mají tam akorát Nikvista vlastně a Tatara a nikoho, nikoho dalšího. Odešel Dacu, což se možná ani nečekalo, že bude až tak velká rána pro ně. Zetterberg sice pořád je to úžasný hokejista, ale je mužete za 30. Dalším těm hráčům co jsou tam delší dobu a nějak by měli táhnout, ten, ten Detroit je přes 30 a, a čekat od, jako od Daylona Larkina, že, že to taktika potáhne v 20 letech, se jako úplně čekat nedá. V obraně, kromě Cronvala tam není žádné, žádné velké jméno. Mike Green jako, hrál dobře ve Washingtonu, ale v Detroitu mu to dost nejde a mají vlastně problém i, i, i v tom Brankovišti, protože se neví, jestli Howard, jestli Mrázek, jestli, jestli někdo jiný. Takže ta, ta jeho série, těch, kolik to je, postupů v řadě je úžasná, to jako v Americe, že ho nikdo v historii nepamatuje, ale letos prostě už jako ten hrnček jako musel přetést. No. To je taková jako
2: smutná sezona tam, no, protože Podcházejí z Julie Erini, hmm. že jo, Končí, to tak. Zemřel, zemřel majitel Mike Ilich, zemře jejich série, postupů do play Podle mě to je nevyhnutelné, podle mě prostě už se to nedá zachránit.
1: V posledních dnech chýbali je děním FNAL výměny, které skončily u závěrkou přestupu 1. března. Tak se na to pojďme podívat, jaké trajekty stují za zmínku podle vás, co od nich očekáváte a proč nebyly tak významné třeba ve
2: srovnání s minulými roky. No, možná ta poslední otázka do značné míry proto, protože se chystá rozšíření NHL a bude rozšířovací draft. A každý ten generální manažer prostě musel počítat i s tou variantou příchodu Las Vegas rozšířovacího draftu. Ta, ta strategie, která je vlastně v NHL mnohem složitější, než byla před 15 lety bez bezplatových bez stropů, tak je teďka ještě za sebou další stupeň a, a než, než prostě se dojdou, dojdou dva kluby k nějaký, k nějaký schodě, k nějakému tradu, tak, tak je potřeba jako hrozně moc přemýšlení, zvažování a, a prostě udělat trady dneska pětkrát těžší, než by to bylo třeba v roce 2000.
0: Protože platové stropy v tom udělali jako obrovskou změnu. Já si pamatuju třeba sezonu 94, kdy Rangers ve své top formě, kdy pak vyhráli Stanley Cup, byli schopni vyměnit svého nejlepšího střelce Mike'a Gartnera do Toronto Glenna Andersna. Jen tak, což jako opravdu jako trade dvou top hráčů, řekněme, top 20 hráčů jako v Lize v tu dobu, poslední den jako přestupu. A nebylo to jako nic neobvyklého. dneska. Ne, nikdo nečeká, že bys něco takového mohlo stát teď.
2: Ono no, taky hodně, hodně jako těch generálních manažů samozřejmě, samozřejmě přemýšlí, když má úspěšný tým, který jde do play-off, tak jestli do něj zasahovat. Jo? Jestli, jestli je, je, je fajn třeba, já nevím, když by vzalo já nevím, když by vzalo Pittsburgh DeShane z Colorado. Jo? Tak, tak je to samozřejmě jako vynikající mladý útočník, který hrá s Krosbym v Národějáku, určitě si člověk dovede představit, že v tom playoff se ten Díšejn probere a dá třeba 15 gólů a bude, bude tam klíčový hráč a rozhodne v finále Stanley Cupu. Ale zároveň je potřeba přemýšlet. Je to centr, především, mám tam Malkina a Krosbyho. Postavím Díšejna do centra, kam do třetího útoku, dobře, může hrát taky pravý křídlo, ale potřebuju ho tam skutečně. Krosbu mám šíryho, plus ještě další jako mladý šikovní kluky. Jako opravdu je potřeba to hodně, hodně zvažovat. Teďka, když tam takového hráče přivedete, tak úplně stoprocentně nevíte, jak tam zapadne, jak si tam s kým sedne. Je docela dost málo času do toho playoff, aby, aby vlastně všechno jako si sedlo, klaplo, ať už po lidský, nebo po hokejové stránce. Je to opravdu strašně, strašně jako delikátní záležitost, je potřeba to zvažovat se spousty pohledů, jako jestli ten trade udělat nebo ne. Plus samozřejmě za dižina musíte toho strašně moc obětovat, to je prostě jako hráč. Který ho nedostanete za třetí kolodraftu. To no. prostě by určitě bylo první kolo. Ale Dnes, dneska
0: mají ty drafty mnohem, mnohem vyšší cenu než dřív. Mm-hmm. Je, je fakt, že mě v té souvislosti překvapilo, jak moc se NHL řešil jakoby trade uh, Martina Hanzela do Minnesota. Že se řešilo, já jsem si řekl, je, to je úplně, pro Minnesota je to úplně jako super trade. Ale řešilo se přesně naopak, že oni se vzdali za něj dvou draftů za hráče, co jim bude hrát třetí lineu v Minnesotě. A řešilo se, že to, že to je, jako, jako je výhoda spíš pro Arizonu, tenhle trade, než, než pro
2: Minnesota. No a, bude, hrát, a bude, bude za ně hrát možná dva, možná tři měsíce, že jo? A pak, pak, bude. pak bude volný hráč a odejde a ty draft k tomu Arizony zůstanou, že jo? Ale ono to to ukazuje na to, že, je, že ta Minnesota podobně jako Washington se krkem, který ho získali ze Sentley, takže jdou prostě potom potom Stanley Cupu jako po hlavě, no? že prostě jako se rozhodli, že všechno stranou, teď nebo nikdy, a je pravda, že zrovna tyhle dva jako mají jedinou šanci, v tom Washingtonu končí nevím, asi pěti, šesti důležitým hráčům smlouva, budou unrestricted free agents, budou moc odejít v létě a ta situace už prostě nebude za rok stejná nebo podobná. V s vojničkynem zase budou o rok starší, jak prostě holce hmm. rozhodli, že, že prostě do toho půjdou po hlavě. Tam u té Arizony, akorát mám trošku, trošku obavy, že oni prostě budou každý rok sbírat draftpiky a, a mladí kluky a stejně, stejně nikdy prostě nebudou utrácet někam k hladině toho platovího stropu a, a bude to prostě věčný kolotoč, nikam nevedoucí, Protože prostě jako tam nikdy nebudou chodit lidi do této tý haly, která je jako daleko za městem, že jo? nebo daleko od té oblasti, kde bydlejí, řekněme, jako majetní bohat, bohatší lidi. A oni jsou to prostě obchodníci z budoucností, ale já se obávám, že ta Arizona prostě nikdy nebude opravdu dobrá. No?
0: Tam, se, tam se řeší hlavně nová hala, která měla být blíž, blíž Phoenixu. Phoenix tam pro ně je, je dobrý. Tam je skocdale. Tam, tam žije spousta kanadských důchodců, kteří se tam odstěhovali jako užíci poslední léta. A pro mě jako je to samozřejmě dobré, ale teďka, v to, kde oni jsou, v Glendale, Glendale. To, je, to, je, to, je, to je strašná dálka. A ta, ta Arizona, pro mě je to nejstracenější vartace NAL.
1: S vrcholem základní části se pomalu rýsují také možné posily pro národní tým na květnové mistrovství světa v Paříži. a kolíně nad Rýnem. Karle, kdo z hráčů NHL má podle tebe šanci zahrát si na světovém šampionátu?
2: No, já si myslím, že úplně každý český hráč, který hraje v NHL, tak má šanci hrát na prezentaci, protože tady plně jako sto světelných let jako jiná situace, než byla třeba v roce 2005, když vlastně v NHL hrálo jen 50-60 českých hráčů, který s chodou okolností teda tehdy samozřejmě jako ne, nehráli NHL, protože byla výluka, ale, ale prostě jako do toho týmu. když tam hrál Radim Vrbat a tam skoro nehrál. Možná se objevil ve čtvrtý lajně, jako tam byl obrovský nátřes. Teďka prostě si myslím, že snad každý hráč, který hraje v NHL, tak prostě ho budou trenéři reprezentace brát. To prostě je. Záruka toho, že ten hokejista je opravdu jako na nějaký úrovni, je jasný, že se pak hraje na širším hřišti a časový posun a tak dál a tak dál, ale, ale prostě podle mě, kterýkoliv hráč hraje NHL, tak je jasný kandidát pro reprezentaci na mistrovství světa.
3: Na druhou stranu, letošní sezona vývoj NHL moc vysokému počtu těch posil ze zámoří nenahrává. Co jsem se tak díval na ty týmy, tak kromě toho teda, že budou někteří hrát playoff, a je otázkou, jestli potom, po tom prvním kole ještě trenér Josef Jandač bude povolávat, protože vlastně v minulém roce se nechal slyšet, že chtějí ten tým už vlastně mít postavený ještě před play NHL a nespolehat se právě na ty pozdní příchody. Takže do toho vlastně ještě hrají roli určitě končící kontrakty kdy, zejména teda u těch starších hráčů, jsme byli svědky toho, že hráči nechtěli jezdit na mistrovství světa, aby předešli potenciálnímu zranění a potom horší pozici pro vyjednávání nových kontraktů. Takže letos třeba, co se týče obránců, tak já tam, pokud teda Filadelfie se nedostane do play-off, tak akorát radko Gudas do obrany, budeme se určitě muset obejít bez Michala Kempného, který vlastně byl tím pilířem té defenzívy. Možná ještě Andrej zepěr. Šuster, to je druhá věrna. Andrej Šuster, a tomu právě končí, končí smlouva. Vám. Takže tam, tam nevíme, jak se zachová. A právě vystává třeba otázka, kdo měl být tím novým lídrem v obraně.
2: Podle mě by to měl být Radim Šimek. Tam je totiž samozřejmě otázka toho, kdo by mohl hrát, nebo kdo kdo by z NHL mohl hrát v reprezentaci na na základě své výkonnosti. A to znamená podle mě jako všichni, jak jsem řekl. Ale pak je samozřejmě strašná spousta překážek k tomu, aby tam skutečně hráli. Ať už, to, ať už to teda skutečně bude situace toho týmu v NHL, případný postup nebo nepostup do play-off, stav kontraktu, je samozřejmě nějaké nějaký určitý vztahy, jakoby hmm. k reprezentaci, protože bohužel v minulých letech spousta, spousta těch kluků má takový jako dost smíšený zkušenosti jako s reprezentacema jako na různých úrovních a spousta těch kluků, který třeba odešli z extratagových klubů do kanadských juniorek, tak byli jako vystaheny určitý nějaký jako perzekuci, mrázek třeba, že byl svýho času, svýho času distancovaný z reprezentace, protože odešel, odešel z, Vítkovic, z Vítkovic do kanadské juniorky. A spousta těch dalších kluků vždycky měla horší pozici, když se hrálo o nominaci třeba ve 20. Tak třeba bývalý trenér reprezentace Přerost jednoznačně dával najevo, že, že prostě dává přednost hráčům, který působí v českých, v českých soutěžích. A, a těch, v těch klucích to prostě nějakým způsobem zůstalo, ta, nějaká ta jako zatrpklost. A já si jim teda vůbec nedivím, protože se prostě s nimi jako nezacházelo moc hezky. Mám radost z toho, že se to zlepšilo, že, že třeba ve 20 pod, jako, v tom, jak to jak, jako funguje okolo Jakuba Petra, takže že, že je to určitě o něco lepší ale spousta těch, spousta těch kluků, kteří tuhle zkušenost mají, a potvrdilo se mi to třeba off record, jako i od starších hráčů, kteří mi třeba dneska 30, 35, že prostě tuhle tu zkušenost měli a že to pro ně prostě byl poté docela důležitý faktor v rozhodování, jako jest, jestli jet na mistrovství ta nebo nejet. Hmm. Prostě ty, některý ty lidi tam zůstali nebo se prostě z těch juniorských kategorií povýš jako, přesunuli do dospělé reprezentace a, a Veřejnost se nikdy nerozví, protože ten klub prostě jako neřekne, hele já nejedu, protože prostě uh, já se do toho náraďáku netěším, protože mě tam ublížili, protože mě tam prostě mě tam udělali vola, a, ale prostě je to tak, je to tak a spousta, spousta těch hráčů má prostě vztah k reprezentaci pokřivenej z, z doby, kdy třeba hráli v když kdy hráli ve 2018 a kdy prostě byli brání jako za vyvrhele nebo za méněcený jenom proto, že si dovolili odejít z, ze svého klubu do kanadské univerky.
1: No a pak tu máme třeba ještě jména, ne, jako nestrašil Simon, myslíte si, že by měli e, trenéři a národní tým více uvažovat i tímhle směrem?
0: V AHL letos, letos hraje docela dost dobrých českých hráčů. Nebudeme počítat asi braty Michálkovi, který za prvý už mají věk a za druhý už se nějak jako vyjádřili, že reprezentace už ne. A ono taky jako v, tom, v tom vyšším věku jako do reprezentace je, je to přece jenom složitější. Uh, víme, že uvažovali trenéři o Nestrašilovi na světový pohár, pak se bohužel zranil. Teď vlastně skoro celou sezónu na farmě, ale zdá se v velké formě. A kdy, pokud mu trenéři opravdu věří, tak jako nevidím důvod, proč ne. Já si nemyslím, že AL je horší liga než česká nebo švýcarská, třeba jako rozhodně ne. Ale z těch dalších men Vrána je vlastně pořád na pomezí prvního týmu ve Washingtonu, který do playoff půjde určitě, takže ten je vlastně ze hry. Tak. Simon s Noskem hrajou oba v týmech, který jsou jako v AHL tak vysoko, že do toho do vlastního playoff, v té AHL. Takže tam taky teď ta šance moc není. Takže mě, mě z toho jako nylí vychází asi mozík jako na farmě New Jersey. Hmm. by se zkušenost má v jeho případě služujeme se zámoří vlastně i takový SNL, nemáme zase tolik, aby jsme si možná mohli dovolit to opomenout. A to Albany hraje taky dobře, ne? Albany hraje, hraje dobře a on tam hlavně hraje první obranu.
2: Hmm. No a tam, tam já právě si mám obavu, že, že prostě oni budou hrát taky dlouho playoff, svoje Calder Cup. Takže prostě taky nebude volný. No a nakonec, tam je, tam je otázka, jestli, no ale oni ho asi taky neuvolní, ne? To myslím, že Olbe by bylo proti sobě, kdyby. kdyby no tak,
0: prostě... dokud budou hrát jako neuvolní, no, určitě. Ale je, je. u něj je ta výhoda, že nůžet do play playoff nebude určitě. To znamená, že tam ta, jako je ta šance, že se i po konci týmu, zatímco
2: já, Elf, play v že si jako to... se dá co předpokládat, že bude mezi těma, jak můžu Black Aces, že on prostě bude, že to ho vezmou nahoru a tam bude jenom trénovat s týmem pro že by se někdo zranil. No, jako, já, já si myslím, že určitě, určitě jsou to hráči, na který, by, na který by jsme se v té bídě, který, do který jsme se dostali, tak bychom se na ně určitě měli dívat. Protože to jsou prostě zaprvé jako velmi kvalitní hráči. Navíc mně teda přijde, že tam je i nějaký jako, hodně jako silný charakter, protože jestliže ty kluci hrajou, hrajou AHL, tak prostě neberou nějaký obrovský peníze. Jakoby žijou v Americe, kde nejsou zrovna jako lev, ne, ne, není, není zrovna jako levný žití. A prostě jdou, jdou si tam za snem a prostě chtějí se dostat do, tý, do tý NHL a, a hodně kvůli tomu obětují. A to já třeba jako na těch těch klucích fakt jako, fakt jako obdivuju, protože oni odalají odalaj takovému tomu vábení, pojď tady do Ruska, hrád KHL, dostaneš víc peněz. Oni prostě mají nějakou svoji osobní hrdost a jsou, jsou prostě ochotní tomu nějakému símu snu něco, něco obětovat a a myslím, jako ne, těžko samozřejmě úplně jako jako soudit ty charaktery, ale z hokejové stránky mi to přijde strašně cenný, když někdo dokáže prostě obětovat nějaký momentální, aktuální, vyšší, výrazně vyšší výdělek a nějakou jistotu a pohodu. Byť samozřejmě jistota a pohoda je v KHL také jako relativní věc. A, a prostě jako hraju AHL. No. Jako Mně přijde, že tyhle, ty, tyhle ty kluci jako zaslouží jako velký respekt. No. Druhá věc je ta samozřejmě zase, že z těch praktických důvodů, které jsme tady slyšeli, tak, tak dost možná nebude žádný volný na mistrovství světa. No. Pokud by nikdo nebyl
3: k dispozici, tak bych aspoň byl proto, aby byl povolán Pavel Zacha. Ať tam máme zase nějakou tu mladou krev, přece těch mladších hráčů nebude tolik. Možná takže... ještě
0: faxa tam zase ten kontrakt. se no.
3: no. U Faxi zase hraje roli ten kontrakt. Když on je teda malý hráč, tak možná ten by měl, napřed i tak.
2: No, ale zase, no, tam teďka, jako co si budem vyprávět, jako, jedna na mistrovství světa pro úspěch, to asi těžko, jako to, když, když by byla medaile, tak by to bylo docela velký překvapení a, a i tohle to asi trošku hraje třeba roli jako v tom, jak se ty kluci rozhodujou, no.
1: O reprezentačního hokeje ještě zůstaňme. V minulém týdnu přinesl web aktuálně CZ informaci, že Národní svazy jednají o nové podobě mezinárodního kalendáře. Mimo jiné se počítá s výraznou proměnou nebo rovnou zrušením současného Eurohockey Tour. Jaký má podle vás tenhle seriál vůbec význam?
0: Já jsem k němu už několik let skeptický. Oni teďka vlastně se vrátili k tomu systému šterech turnejů, předtím to zkoušeli s dvěma a... Ale vlastně jako vzájemnými zápasy, taková ta kombinace turnajů a dvoj zápasů. Mně to přijde, že to možná pro ty hráče to jinak, ale z, jakoby z pohledu fanouška je to pořád to samé. Čtyřikrát za rok se sídou někam na týden, tam se zahraje s Ruskem, s finským, se Švédskem a je to v podstatě pořád stejný. Jako, ano, samozřejmě je to dobré na testování hráčů, pro Bystrosí se I když jako takové, kdybych si dovolil takový výzlevý tak jako ty trenéři doufají, že z toho kádru pro Euroky tur se na tu dostane co nejméně lidí protože tam jakoby, oni tam vlastně neberou ani všechny hráče, hráče z Evropy, někteří, u kterých jakoby ty mají vyskoušený, tak ty si nechávají do zálohy až na mistrovství světa, a vlastně jezdí tam hráči se buď otrkat, nebo prostě řekněme ten lepší průměr z extra což jsou hráči, z níž se dostane na to mistrovství potom 5-6. Popravdě řečeno, jako teďka je to, je to lepší tím, že těch dobrých hráčů máme tolik, aby, aby jsme si mohli jako, dovolit jako, z toho nevzít nikoho, ale ale je to v podstatě, jsou, jsou to hráči, řekněme, přivší ústě druhého sledu. No.
2: V této situaci podle mě těžko bude hledat nějaký hodně, hodně atraktivnější režim nějaký kalendář, protože nic, nic moc se zásadně nezmění na tom personálním obsazení. Jak, asi je důležité, jak, jak, jak by se dohodli s KHL, aby, aby prostě tam třeba KHL pouštěla ty svoje nejlepší hráče, tudíž jako když bude turnej, na kterým nebo nějaký zápas nějaká série, na který prostě bude hrát Kovalčuk s no tak to samozřejmě bude mít a třeba Kovář, prostě nějaký další jako špičkový hráči švédský, který tam jsou, tak to třeba může být atraktivnější a, a bude to podle mě atraktivnější, ať se to bude hrát jako turnaj nebo nějaká série zápasů. No. Pořád se prostě, pořád vlastně tam ten materiál hráčskej je stejný a to je skutečně nějaká druhá až třetí třída světového hokeje. A prostě největší podle mě slabinou těch turnajů je, že tam prostě nejsou jména, že tam prostě nejsou hvězdy a já samozřejmě si myslím, že to třeba pro trenéry, už, jak už bylo řečeno, jako je, je, je určitě fajn, protože e, můžou vytáhnout z ligy nějaký kluky, který třeba dlouho nebo nikdy nehráli v tom tempu toho mezinárodního hokeje, můžou si otestovat, jestli to tam prostě stíhají, jestli to zvládají, jestli mají vůbec jako nějaký potenciál to třeba na tom mistrovství zkusit, ale to je spíš takový jako, opravdu jako odborný e, ryzeodborný ryze hledisko, jako čistě z fanouškovského pohledu člověka, který chce prostě vidět jako fak jako, řekněme jako špičkový hokej ze známéma hráčema a výraznýma individualitama, tak to prostě v té Evropě skoro není. Opravdu jako ty nejlepší hráči hrajou, hrajou NHL a a ty nejlepší hráči z Evropy ani na tu Eurohockey nejezdějí. Takže muselo by se já myslím si, že jako důležitý je důležitá nějaká dohra s KHL, aby tam KHL aspoň teda případně pouštěla jako ty nejlepší hráče. A pak to třeba může být trošičku atraktivnější pro běžního fanouška. Jako moc si s tím nevím rady. No. Myslím hmm. si, že nikdy vlastně ta Euro-hacky to nebyla nějak extra, extra, extra strhující pro fanoušky. Bylo to spíš pro ty fanšmakery, pro ty, kteří jako prostě chtěli sledovat třeba nějaký svý. Když někdo fandil Plzni, tak jak se tam bude dařit ku balíkovi třeba nebo tak, ale, ale pro takového jako běžního hokejového fanouška to vždycky postrádalo, postrádalo lesk a myslím si, že žádný jiný model. Prostě tomu, tom, tomu evropskému mezinárodnímu, který okay, prostě nepřinese, pokud, pokud prostě tady tam nebudou hrát nejlepší hráči. Tak
1: no. když se podíváme ještě na jeden z návrhů, který podporuje i Český svaz. Tak ten navrací do hokeje už polo zapomenuté mistrovství Evropy, které se ovšem jako samostatný podnik konalo naposledy před 90 lety, může tenhle koncept oživit reprezentační sezónu, anebo půjde jen o řadu zbytečných zápasů, komplikujících situaci klubům i hráčům.
0: To hrozně záleží na tom, jak ten koncept bude vypadat. Já jsem četl návrh Němců Německého svazu, kteří chtějí v tom mistrovství Evropy mít 24 týmů. To je snad ještě větší bizár než mistrovství ta ve fotbale. Tam by, tam by hrálo třeba uh, Nizozemsko, což je tým, který loni postoupil do divize 1B. To je, to je 24. nejlepší evropský tým. To, to, prostě to, by, nemělo, to by nemělo význam jako to pro nikoho. Ten český návrh počítá s 12 týmy, což je těch 12 týmů, co hraje tu Eurohacking Challenge, která by se zrušila, zrušila by se kterou hrálo se tohleto. Tam záleží na tom opět. Kdyby se to hrálo turnajově, tak tam znova nastává ten samý problém, jako, jako je u. Eurohacky tour a těch paralelních turnajů, kde hrajou Slováci, Švýcaři, Němci a tak, kde vždycky na domácí nějaký, nějaký fanoušci přijdou a ty ostatní zápasy jsou takový prostě, taky, to je opravdu jenom pro, jenom pro ty trenéry a jenom pro opravdové fajnšmekery. Kdyby se to hrálo každý s každým, jakoby, taková minitabulka, tak možná by se o tom dalo uvažovat, je tam, je tam zatím jako víc, víc otázek a víc jako takových zádrhlů, než, jako, než, než jasných pozitivních odpovědí? Z
2: pohledu samozřejmě celé evropského růstu hokeje, je to samozřejmě může být jako plus. No, to, to myslím si, že jo. Že, a ono to, ono to konec konců jako je, je vidět, že aspoň třeba v těch juniorských kategoriích jako zase prostě jako zbližuje, že prostě dánové jsou schopní nás porazit na dvacítkách. Švýcaři je třeba, říkali scouti, který, který, který dělají pro kluby NHL, takže zatímco dřív prostě měli čistě na starosti Česko Českou, český soutěže. Takže teďka jakoby v tom itineráři, který mají od klubu, od klubu NHL, takže mají stejný počet dnů určený pro český soutěže a pro dánský soutěže. Ta situace je opravdu tak, tak jako u nás, jako se pohoršila, že třeba jako juniorskou ligu skauti z NHL v podstatě skoro nesledujou, nebo se prostě přijdou podívat na pár zápasů. Protože ta soutěž je tak jako strašně široká s těma 18 klubama, že ve většině zápasů o nic nejde, protože prostě je tam jasný favorit a jasný výsledek a ten hráč, třeba na který se přijdou podívat, tak ho to vlastně neprověří, protože prostě vyhrajou 10-2 a, a oni ho potřebují vidět jako v zápase s, někým, jako s nějakým jako vážným soupeřem že jo, v nějakých jako těžkých situacích. A... Jenom abych se vrátil zpátky k tomu, o čem jsme začali mluvit. Takže ta pro Evropu a pro ty jakoby, hokejově menší národy to samozřejmě může být výhodný. Ale myslím si, že teď pravděpodobně to mistrovství Evropy by muselo být vždycky třikrát x 4 let, jo? protože Funor je vždycky Olympiáda, takže hmm. to asi by pravděpodobně ten rok by to nefungovalo. Myslím, že minus, myslím si, že mínus je i to, že když vlastně potřebujeme zjistit, který hráči z Extraligy jsou jako použitelní na mezinárodní scéně, tak je potřebujeme otestovat vpravdu v těžkých zápasech. A rozhodně ne jako v zápase s Nizozemcema nebo ani ne, podle mě, v zápase s Norama nebo, nebo s Bělorusama. Podle mě prostě, myslím si, že pro Česko by bylo nejvýhodnější prostě hrát ty turné hlavně s těma nejtěžšíma soupeřema. Dnes to
1: bylo naprosto vyčerpávající. Tak já vám děkuji pánové, že jste přišli a vám, milí posluchači, děkuju, že jste nás doposlouchali až sem. Jim připomínám, že nás najdete na stránkách čt.sport.cz a taky na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Budeme rádi za vaše náměty, připomínky a taky si nebudeme zlobit, když tenhle i ostatní podcasty budete sdílet do světa. Mějte se hezky.